1: pasar con don Jesús Escobar, que ya lo veo ahí, Jesús Escobar, director de Noticias de la Octava, y permítame hacer una pequeña eh, discreción, un pequeño comentario, alguien a quien tengo un profundo afecto y respeto profesional, lo conocí en Radio Centro, continuamos en la Octava, y no tengo para él sino un gran reconocimiento por su profesionalismo, su capacidad y, su, y además un avance notable que ha tenido Jesús Escobar, a quien saludo con gusto. Jesús, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, mi querido Julio? Te mando un fuerte, fuerte abrazo para ti. Tú sabes mi admiración, mi respeto, que, que te profeso en todas las extensiones. De verdad que has sido un maestro para tu servidor. De verdad, muchas, pero muchas gracias por todo, por cada palabra, por cada apoyo. Y bueno, y honrado, honrado, por supuesto, estar en tu mesa con otro gran maestro como es Jorge Meléndez.
1: Gracias, Jesús. Don Jorge Meléndez, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Yo estoy con cierto frío, pero muy bien. Aquí resguardado, sí. en la casita ya que salga. Este, muy bien. A, a pesar de que ya salió el solecito y nos está cantando un poco, pero bien. Aunque creo que está más caliente, no el sol, sino la actividad periodística por todos lados. Ah, Gracias, sí, entonces... un abrazo a Jesús, a ti. Y a la
1: audiencia. Gracias Jorge. Jesús Escobar, ¿cómo ves el tema del reportaje que han publicado varios medios y que ha generado pues una reacción crítica dura del presidente de la República hacia el periodismo de Carmen Aristegui y de la revista Proceso? ¿Qué piensas al respecto,
0: Jesús? Fíjate que el día de, de ayer tuvimos la oportunidad de verlo, Julio, Jorge, amigos de la de la audiencia. La verdad es que a mí me parece un reportaje interesante. Un reportaje, por supuesto, documentado. Conozco desde hace mucho tiempo el trabajo de Tania, de, de Sergio, y me parece un reportaje que más allá de descalificarlo, el gobierno federal haría bien en investigar las causas, el origen del mismo, profundizar precisamente en lo que se está denunciando. Carmen Aristegui hoy por la mañana decía una frase ya para concluir su programa con la cual me identifico, que nos expliquen si existe o no existe algún tipo de relación eh, con los hijos del presidente, si hay algún tipo de conflicto de, de interés. A mí me parece que el presidente de la República se está equivocando. Nuevamente, al meter a todos en la misma en la misma canasta. Me parece que el presidente tendría, como bien lo dijo Carmen, serenarse un poco, eh, indagar lo que está pasando, leer precisamente el, el reportaje, no llevarse solamente por lo que le dijeron o le comentaron y de esa manera tener realmente un escenario completo, un panorama completo de lo que ahí se está, se está denunciando, se está comentando muchas veces mi querido Julio Jorge se ha, se ha dicho, el periodismo de investigación en lugar de ser visto como enemigo por parte de los gobernantes, tendría que empezar a verse como un aliado un aliado para corregir lo que se está haciendo mal, para corregir los errores que, que seguramente cometen muchos de los colaboradores porque aun cuando en la cuarta transformación nos digan que son diferentes, no faltarán personajes que sean exactamente igual que otros, entonces aquí lo importante es que el presidente de la república vaya cheque bien ese reportaje lo revise por supuesto y entonces sí si tienen otros datos si tienen otros números si tienen otra realidad que la presente que argumenten que debatan con este tipo de, de, de herramientas, pero no que se descalifique a priori. Para mí es un error muy grave el que cometa Andrés Manuel López Obrador en ese sentido y sobre todo cuando hace referencia al periodismo de, de Carmen Aristegui, Julio, eh, cuando habla de que Carmen era paladín de la, de la justicia y que él mejor se guardó su, su comentario, me parece que ahí el presidente de la República escala en una diferencia verbal que ya anteriormente había, había existido pero insisto, me parece que es una descalificación a priori que no le hace nada bien a ninguna de las dos partes y que lo más inteligente, lo más prudente sería conocer a fondo el trabajo de Tania y de Sergio y posteriormente ya con argumentos. Si es que los tiene, entonces sí dar una, un posicionamiento, pero no, no caer en una descalificación de esta naturaleza. Que ojo, eh no es la primera vez que se presenta no solamente con el caso de Andrés Manuel sino también de otros personajes integrantes del actual gobierno y de otras administraciones a nivel estatal en donde cuando aparecen investigaciones periodismo de fondo, de inmediato de inmediato descalifican al mensajero en lugar de saber si es verdad o no lo que ahí se está denunciando ¿no?
1: Gracias Jesús, Jorge Meléndez ¿Qué opinas de este tema que como tú dices está calientito en estos momentos? Jorge
2: Pues yo creo que el señor Sobrador está abriendo más frentes de los que puede sostener y abre dos frentes que me parece que me parece insólito que los abra. Él dice eh, Carmen Steel y me entrevistaba cada seis meses. No sé qué". Bueno, hay que leer también el trabajo de Carmen Aristegui y de muchos otros. Al rato, a lo mejor hasta otros periódicos que son muy cercanos al presidente pueden recibir este tipo de ataques, yo diría, más que de explicaciones diferentes. Me parece que el proceso puede tener eh, muchos errores, fallas y demás. Por cierto, yo le envié eh, a una persona... Eh, proceso digital Que no tiene él posibilidades Incluso de suscribirse Ni de comprarlo Y me contó Yo ya no leo Esa revista Del cuñado de Borolas uh -huh. O sea, la referencia A Juan Ignacio Zavala Yo creo que Si Juan Ignacio Zavala está casada Con la hija de Julio Scherer Es eh, la edición De los dos pero de ahí sacar como conclusión que la revista se ha vuelto que en este número reciente trae varios eh, artículos y reportajes que no son del agrado del observador. Pero decir que el proceso ya se derechizó o está del lado de, de Juan Ignacio Zavala o no tiene la atención de antes, pues me parece también un gravísimo horror. Yo cuando menos conocí a Carmen de en el Imer cuando ahí empezaba, yo hacía un programa y luego le he seguido, he ido a las marchas para defenderla cuando el MBS trató de censurarla y veo que, bueno, tiene un, una cantidad de colaboradores muy grande y muy diversa. Uno podría decir, bueno, pues hay algunos que a mí no me gustan. Correcto. Pero eso no quiere decir que los que están ahí no traten de fundamentar sus puntos de vista. Y en un país tan diverso como el mexicano, pues no puede uno darse esos lujos. Es como cuando yo estuve en el Partido Comunista Mexicano, que trataban de... Eh, pues de emigrar o hasta de fusilar a quienes discrepaban de nosotros y yo decía no, pues es un error gravísimo lo que tenemos que hacer los comunistas es acercar más a los compañeros que tienen diferentes puntos de vista pero que coinciden con nosotros en la democracia, en la libertad en la transformación, etcétera y por eso yo organizé unos Encuentros que se llamaban los festivales de oposición, donde invitábamos a, a personas que no coincidían plenamente con el, el Partido Comunista, pero sí coincidían en la transformación del país. Por lo tanto, yo creo que lejos de pelearse con quien está en desacuerdo con uno, lo que debe hacer políticamente, ahora yo ya no hago política desde hace mucho tiempo... Cuando desapareció el Partido Comunista dije hasta aquí llegué, pero políticamente yo creo que uno debe tratar de acercar a la gente que incluso le está criticando a uno con validez y con certidumbre. De otra manera lo que hará no es alejar a los que se llamaban compañeros de ruta. Por lo tanto me parece que no es muy efectivo el discurso de hoy. En la mañana de Andrés Manuel Observador, aunque a mí también algunos de tus de tu amplia audiencia me puedan llamar chayotero o vendido, pues nada más que los que digan eso, pues que me lo comprueben a ver si yo he recibido chayotes aquí, allá o acuya. Por lo tanto, yo creo que el presidente debe de serenarse, debe. de tratar de acercar a compañeros de ruta de muchos años en lugar de pues descalificarlos, ¿no? Uh -huh. Porque así no se gana una batalla tan importante como la que está dando en el país.
1: Gracias, Jorge. Sí. Eh, Jesús Escobar, parte de lo que señalan como una crítica ...constante, por ejemplo, hacia los programas de Carmen Aristegui... ...es la presencia de ciertos invitados a sus mesas de opinión. En particular critican eh, a Denise Dresser, eh, algunos otros eh, participantes... Eh, y ...señalan las entrevistas constantes, por decirte algo, al ministro en retiro, eh, Cosío. Pero Jesús Escobar, ¿qué se debe hacer en cuanto a mesas de opinión... ...y en cuanto al análisis de la realidad se puede eh, censurar o evitar que ciertas voces incómodas o molestas no participen, sobre todo porque tu audiencia te lo está reclamando y tú debes decir, bueno, pues voy a hacer caso a la audiencia y voy a rechazar a ciertos opinantes. ¿Qué opinas, Jesús?
0: Fíjate que este... El tema que tocas, Julio, que pones sobre la mesa es algo que regularmente se discute, se discute incluso editorialmente, el tema de las audiencias. Es cierto que cada medio de comunicación, cada plataforma tiene definida, definido el perfil de la gente que lo escucha, que lo ve, que lo sigue por una u otra, u otra razón. Y, en la actualidad vivimos precisamente una postura muy clara en ese sentido para ciertos sectores. Es decir, hay grupos que efectivamente no quieren ningún tipo de crítica a la Cuarta Transformación, que consideran que estas críticas están totalmente fuera de lugar o que tienen una agenda. Y en parte es cierto, no podemos negar que hay medios de comunicación que claro que tienen una agenda en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no de ahora, desde hace mucho tiempo, que incluso impidieron que llegara al poder en dos ocasiones eh, diferentes, y que hay periodistas o comunicadores como queramos eh, mencionarlos, que por supuesto que se fijan de repente en cuestiones bastante superficiales o absurdas solamente para pegarle al presidente de la República, que si trae los zapatos mal boleados, que si está mal peinado, que si ya utilizó una palabra que no debería, que si no habla bien el, el inglés. Pero aquí el punto es ir más allá. Y tener la capacidad de aceptar cuando la crítica está bien sustentada, cuando el comentario está bien equilibrado, y sobre todo un factor que no puede no puede pasarse de lado, eh, mi querido Julio, entender que el periodismo no puede responder solamente al interés de las audiencias el periodismo es ir a fondo y cuestionar a quien se tenga que cuestionar sin importar el color del partido político sin importar quién esté en el, en el poder, esa es la responsabilidad del periodismo, esa es la responsabilidad precisamente de aquellos que se dedican a dicha, a dicha actividad que buscan llegar a la verdad no se, no se va la hora que como llegó Andrés Manuel López Obrador eh, haya un sector de la población que considere que no se debe de criticar para nada es a ese sector de la población al que siempre hay que pedirle también que exista esa esa mesura, que exista la mesura para entender, para saber si lo que está haciendo el presidente de la República es correcto o no es correcto. A mí me parece que el punto aquí clave es que como periodistas no puedes eh, cerrarle la puerta a ningún tipo de, de expresión, fuera de los discursos de odio, por supuesto, me parece que si hay puntos de vista diferentes, puntos de vista eh, discordantes, siempre enriquecen. E incluso es cierto, en las mesas de Carmen Aristegui te encuentras personajes que han lanzado fuertes críticas muchas de ellas, te soy honesto, yo no coincido no coincido por ejemplo con la doctora Dresser en lo último que ha dicho de que si vivimos en una dictadura y, y demás me parece que exagera profunda, profundamente pero no por eso le voy a cerrar la posibilidad de que se exprese no por eso la voy a cancelar como se dice actualmente cuando hablamos eh, de en YouTube y todo ello la cultura de la cancelación y mucho menos me parece que es necesario incluso me parece que es necesario que se escuchen todas las voces, todas las, las opiniones y que sea finalmente la audiencia quien decida en un momento dado quién realmente está argumentando una opinión y quién tiene una, una agenda. Y para ello es fundamental tener memoria. El establishment se basa precisamente en que perdamos la memoria, en que no haya una memoria histórica. Y de esa manera puede imponer la diferente narrativa, la narrativa que le interesa a ellos mismos. Pero... Cuando uno tiene memoria, cuando uno recuerda el periodismo que ha hecho Carmen, cuando uno recuerda el periodismo que has hecho tú incluso, y no se trata ni mucho menos de, de alabarte ni nada, y muchos otros periodistas que han sido, en el mismo caso de Jorge, y muchos otros periodistas que han sido críticos toda su vida, que han sido críticos de Peña, que han sido críticos de Calderón, que han sido críticos de Fox, que han sido críticos del propio Cedillo, Salinas, en fin. No les pueden pedir a esos periodistas que, sean, que ahora no sean críticos de Andrés Manuel López Obrador. Van a ser críticos cuando realmente haya esa necesidad y cuando existan situaciones que, que criticar. Y es muy importante que las audiencias aprendan también a separar, a diferenciar quiénes son los periodistas críticos, quiénes son los periodistas de investigación y quiénes son los periodistas acomodaticios de agenda que siempre van a estar ahí. Y sobre todo, quiénes son. Los periodistas militantes. Ese es un debate que sigue ahí, por supuesto. ¿Se vale o no se vale ser militante desde el periodismo? Si a mí me lo preguntas, yo creo que no. Yo creo que como periodista sí puedes tener tu idea, tu filosofía, tu forma de pensar, tu ideología política, pero más allá de eso, tienes una visión crítica de lo que está, de lo que está sucediendo. Fuera de eso, me parece que no es periodismo, son relaciones relaciones públicas, entonces a mí me parece que el hecho de que en las mesas de Carmen aparezcan personajes que no son cercanos a la cuarta transformación o cuestionan a la cuarta transformación, es enriquecedor, así como también aparecen personajes que defienden a la 4T, como el doctor Meyer o el propio Fabricio Mejía y demás, y otros más que han mantenido a través de su trayectoria un equilibrio en su, en su crítica como el propio eh, Ricardo Rafael o, en fin, o la misma Analilia Pérez, entonces me parece que lejos de poder censurar eso o estar en contra de esas apariciones, hay que destacar que es un espacio en donde se escuchen todas las voces. ¿no?
1: Gracias Jesús. Eh, Jorge Meléndez, pues históricamente el periodismo eh, crítico ha ejercido vigilancia sobre las familias de los presidentes. No estoy ni remotamente diciendo que en este caso sí. haya evidencias de casos tan estrambóticos como los de la esposa de... José López Portillo, los negocios de familiares de Luis Echeverría, eh, los, eh, los excesos de los familiares de Miguel de la Madrid, eh, los negocios también, el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, en fin, tenemos toda una historia, eh, Vicente Fox con eh, Marta y los hijos de Marta Sagún, sí. eh, en fin. ¿qué tanto tiene el periodismo que ejercer esa vigilancia sobre los familiares de quienes están en el poder, sea cual sea el signo por el cual hayan llegado ese poder, Jorge?
2: Pues fundamental, porque eh, además el propio López Obrador lo dijo, yo al único que voy a defender si lo atacan es a mi hijo el menor, porque es menor de edad, en fin, pero... Yo no voy a ofender ni a mis parientes, ni a mis eh, hijos, ni a nadie más. Y yo creo que esto hay que verlo con lupa, incluso los posibles negocios que puedan hacer los hijos del de señor Andrés Manuel Sobrador y verlo muy bien, porque eh, yo te diría, por ejemplo, eh, yo he entrevistado a, a muchas personas... Yo un día entrevisté a la maestra Rachel Tibor y me dijo, si usted hace periodismo y no recibe críticas, pues lo que está haciendo es una basura. Y otros periodistas han dicho cosas parecidas. Uno tiene que tratar de ser muy punzante, incluso en algunos casos. En ocasiones hay incluso priistas que a mí me han llamado y me han invitado y en algunas ocasiones he ido y en otras no a comer para explicarme por qué eh, yo digo esto, aquello y lo demás. Y digo, cuando es un priista más o menos lógico, que hace política, pero que es serio, pues uno va y escucha la explicación y sin embargo si no le convence la explicación pues los debe de seguir criticando esto no es un juego, como decía Jesús de relaciones públicas sino es una actividad de fondo profunda y que también tiene que ser mesurada para no caer en la estridencia y tratar de sacar cosas y otra cosa que me han dicho algunos compañeros periodistas españoles, es pues un periodista que no tenga cuando menos cinco demandas, pues no es periodista. Yo ya llevo hasta más, ¿no? Hasta Mario Marín, que ahora está en la cárcel, yo descubrí que su hijo tenía en un cantón que se llaman en Suiza una residencia lujosísima. Y he publicado este tipo de cosas y los niños Briviesca también me demandaron porque yo dije que ellos estaban haciendo negocios con las casas del Infonavit y bueno he salido de, esos, de esas demandas e incluso contrademandado algunos y he ganado entonces creo que uno si tiene los elementos en la mano de quien sea debe de publicarlos esos elementos se necesitan en cualquier país para que la gente tenga una idea precisa de algunas cuestiones si de repente un presidente como López Obrador llama incluso a que hagamos ese trabajo que lo hemos hecho desde mucho antes que él empezara yo te diría a participar políticamente en la oposición, cuando menos. Yo eh, estuve como jefe de información del de periódico La Revista Oposición del Partido Comunista, o sea, no estoy descubriendo el agua tibia ahorita, yo tenía esa encomienda y hacíamos un periodista, pero también estábamos en ese en ese semanario, por ejemplo, a personajes como Parmenes, García Saldaña, José Agustín, René Avilés, que no eran del Partido Comunista, y dentro del Partido Comunista algunos hasta pidieron mi expulsión, porque en una entrevista que le hice yo a Efraín Huerta, le dije, oye, ¿y, ¿y por qué tú eres eh, adepto, o aficionado o fanático del Atlante?" y ya me dio su explicación y en el Partido Comunista alguien pidió una expulsión porque es, ¿por qué le pregunta una cosa de un equipo de fútbol a un eh, poeta tan importante? bueno pues porque yo pensaba que era trascendente que la gente supiera porque un poeta puede ser fanático de un equipo de fútbol y dentro del propio partido algunos se atreven a pedir mi expulsión, es decir uno a veces hace un trabajo con la idea de documentar algo y resulta que puede ser hasta una cosa terrible, yo sí. creo que los compañeros que hicieron este reportaje, yo no lo he terminado de leer si está totalmente sustentado tienen mi apoyo mi agradecimiento porque nos abren las puertas de cosas que luego están cerradas y que deben de ser conocidas por todo el mundo. Creo Gracias. que ese es el periodismo que hay que hacer siempre, aunque milite uno en un partido o aunque no milite en ningún partido, como es mi caso ahora.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Jesús Escobar, pues está, hay un, un chorro de de material para la plática, para el análisis, el tiempo se nos va, muchos temas quedan pendientes, pero ¿cómo viste la inauguración de la FIL con un discurso de Raúl Padilla, que entre otras cosas dijo, aquí somos voces, lectores, no hocicones, pleitos en la FIL, ¿cómo ves ese tema, Jesús?
0: Caray, mi querido Julio, la universidad que tiene, ¿qué te gusta? La UDG por lo menos 30 años, 30 años bajo el control, que lo, perdón que lo defina así y lo califique de un cacique como es el señor Raúl Padilla López, ex rector, que ahora efectivamente se enfrenta incluso con el gobernador de Jalisco, con Enrique Alfaro, que tampoco es un personaje muy, muy destacable ni muy defendible pero me parece que, que nos muestra este Raúl Padilla López lo que está viviendo esta, esta casa de estudios. Hablamos de un problema que ya va más allá simple, de la simple política, eh, mi querido Julio más allá del escándalo público, lo vimos el fin de semana con enfrentamientos verbales entre los seguidores de Padilla López y del propio Enrique, Enrique Alfaro pero nos topamos con que la UDG ya tiene un problema serio en materia de investigación, en materia de administración, en materia de cátedra y de esto no son responsables, ni los alumnos por supuesto, ni el profesorado e incluso me atrevería a decirte que ni siquiera los mismos integrantes eh, administrativos, aquí hablamos de un grupo de poder que encabeza este re ex rector que carece totalmente de legitimidad eh, democrática, tanto al interior de la universidad como al exterior, en donde la sociedad civil pues simplemente no se ve no se ve reconocida. Si hacemos un balance general, eh, lo que se muestra es una crisis, una crisis generalizada, eh, que Jorge tanto en los procesos, insisto, de enseñanza aprendizaje, como en las labores de investigación y no menos importante en su forma de, de gobierno es una profunda crisis universitaria en donde las tareas sustantivas la docencia, la investigación, la difusión eh, cultural, hace largo tiempo, pero largo tiempo que se encuentran en un creciente deterioro, pero esta degradación eh, universitaria obedece principalmente, reitero a estas consecuencias políticas de las estructuras de un poder centralizado, un poder burocrático, un poder autoritario, un poder antidemocrático regido unipersonalmente por eh, Padilla y por todo este grupo que está en una especie de estructura corporativa, tanto el, la Federación de Estudiantes Universitarios, los dos sindicatos blancos que están ahí presentes, el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Guadalajara, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de, de Guadalajara. Y nos topamos con un ex rector que habla muy fácil, que grita mucho pero que sinceramente me parece que lo más sano que pudiera hacer es dejar de una vez por todas el poder y dejar de seguir afectando a una universidad que es fundamental para la vida educativa de una de las ciudades, uno de los estados en Jalisco más importantes que tiene este país. Ahora inmerso, insisto, en una diferencia política con otro personaje sumamente cuestionable como es Enrique Alfaro y la FIL que tendría que ser motivo de una discusión literaria, intelectual eh, escuchando voces críticas escuchando por supuesto eh, explicaciones análisis que nos llevaran a mejorar en todos los sentidos, de repente entra también en esta, en esta politiquería en donde dice, nosotros no somos no somos hocicones, ni mucho menos caray, uno esperaría incluso un poquito más de nivel al referirse a las personas con las cuales no piensas igual o no, o no tienes la misma visión de las de las cosas, hoy estaba pendiente de lo que se estaba dando a conocer en la fila en cuanto a algunos que se han estado expresando y pues no, no caería en, esta, en este término, en este calificativo dos icones pero sí nos hemos topado ya con algunos personajes que caray, ¿no? O sea, que también están promoviendo una postura prácticamente de dictadura en contra del gobierno de autoritarismo total por parte del gobierno, pero lo pueden decir libremente lo cual es una dictadura muy particular la que están, la que están denunciando pero para mí el caso concreto de la la UDG, Julio, Jorge, me deja en claro la mercantilización de la educación, y con ello, por supuesto, un proceso gradual e indirecto de una privatización, lo cual no tendríamos que dejar de lado y estar sumamente pendientes. ¿no?
1: Bien, Jesús, muchas gracias. Eh, Jorge Meléndez, este fin de semana, el sábado, pues desde mi punto de vista se le dio una nueva etiqueta al mismo producto, digamos que los mismos en diferente eh, <risa> expresión, el llamado Frente Cívico Nacional. ¿Cómo lo viste, Jorge Meléndez?
2: Eh, primero quiero decirte que me llegó un manifiesto de la tendencia democrática universitaria en donde dicen que el señor Raúl Padilla López no tiene legitimidad democrática al interior y al exterior, que la investigación y la academia están en crisis, que ya tienen 32 años ahí, eh, el autoritarismo y la antidemocracia rigen todas estas cuestiones aparte de las que ya dijo Jesús, que no las voy a repetir, y llaman a totalmente eh, democratizar la universidad. Hay que recordar que por ahí hubo un rector que supuestamente se suicidó y nunca un señor diseño porque estaba en desacuerdo con el señor Padilla López y finalmente eh, llaman que el señor Padilla tiene más o menos 18 empresas en la universidad, entre ellas la FIL, que se ha convertido en, en un sanbenito eh, el responsable, por cierto, ...de este documento es Silverio Quintero Gutiérrez... ...y lo firma el 28... ...que se ha convertido en la FIL... ...yo fui hace dos o tres años en un San Benito... ...de criticar por todo y para todo a López Obrador... ...lo mismo con Vargas Llosa que con Enrique Clauze... Y, con... ...y finalmente lo que tú me dices de este nuevo frente es algo parecido a lo de la FIL, es una, un producto viejo con una etiqueta aparentemente nuevo. Y uno de los que están eh, impulsando este proyecto es un señor Guadalupe Acosta Naranjo, que era del Grupo de los Chuchos, y que fue representante del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que está metido en un enredo terrible, pero a costa de Naranjo era su representante en la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que este nuevo proyecto no tendrá nada que ofrecer nuevo, sino tendrá los mismos participantes que ahora todos se dicen socialdemócratas. Se dice Claudio X González, hijo, que es socialdemócrata. Se dice Jesús Ortega, que es socialdemócrata. Se dice Apostro Naranjo, que es socialdemócrata. Por fin, ya la socialdemocracia, ya llegó a México, nos va a salvar de todo. Creo que es una simulación terrible que sería socialdemócrata socialdemócratas estos sujetos. Siendo que hemos visto las raterías que han hecho en una, en otra parte, cómo salen, entran, se cambian y demás. Y creo que tiene que ver, junto con la FIL, pues que es una cosa ya agotada. Juan Villoro la definió hace tiempo muy correctamente a la FIL. Un enorme negocio y una falta de debate literario y político y yo creo que este eh, frente nuevo que se abrió con Guadalupe Acosta Naranjo a la cabeza, entre otros, es también una simulación más de las que hemos vivido en México, supuestamente para jalar a la oposición del López Obrador, que anda en 70% a pesar de sus arrebatos y sus disputas con muchos, pues hace poco nos enteramos que el 68% con lo menos de la población está de acuerdo con lo que hace el señor López Obrador. Bueno, pues entonces eh, hay poco que entender de este nuevo frente, que son los mismos con diferentes problemas, en donde está Cuadri, Demetrio Sodio de la Tijera, etcétera, que son personajes. Verdaderamente, bueno, hay que recordar que Juárez dijo: México sería un país enorme si estuviera del centro para el norte y regaláramos los estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas y demás. Si un político diga eso, pues habla muy profundamente de cuál es su idea de la vida. Es decir, los indígenas hay que quemarlos en ella verde, como querían algunos hace muchos años. Si estos personajes están en este frente, pues Dios mío, que alguien los agarre confesados, porque para mí no tienen ninguna credibilidad.
1: Bien. Jorge, pues muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Jesús Escobar, muchas gracias. Buenas tardes, gusto de tenerte por aquí. Muy apreciado tu trabajo. Gracias, Jesús
0: Nombre no, del honrado soy yo, mi querido Julio. Cuando se te ofrezca, por favor, honrado en toda la extensión, la palabra, te mando un fuerte, fuerte abrazo.
1: Gracias, Jesús Escobar. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes, un abrazo grande a los dos y a la audiencia que se sigue expresando, aunque a veces nos eh, va puliendo porque no coinciden con nosotros, pero nosotros tenemos nuestras, nuestros puntos de vista muy documentados. Y podemos ir a exponerlos, a pesar de que a algunos no les guste. Yo los he expuesto durante muchos años, cuando estaba en absoluta minoría. Y los claro. seguiré exponiendo ahora que tengo más posibilidades. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
1: Gracias, Jesús. Gracias, Jorge. Hasta luego.